0: 今天的那个报名表里面，其实有一个人有,有提问，他说，呃，大概的问题是说，觉得自己刚要开始，然后好像有点不够格，该怎么办？约约莫是这样子的。其实我心里也准备了一个这个题目，想要跟大家分享。那在这边，我想要讲的是关于匮乏感跟依钩。虽然讲的今天好像都是从我个人的立场来看待。瑜伽的教学，以及我如何把瑜伽教学做在商业行为里面。可是它里面其实有更多的是关于心理的觉察。这个心理是两种理，心里面的觉察，一个是心理学的那个心理，心理的觉察。我非常喜欢看心理学的书。如果我不是考不上三类组的话，我心目中的第一志愿其实是心理系。我很想要读心理学，然后最喜欢的小说是《二十四个比例》，就是像这样子很喜欢心理。所以在这样很喜欢心理的情况下，我成为一个瑜伽老师其实很多时候是非常的害怕的。那个害怕的原因是，大家想想看哦，我们在这边有在工作的人，有在创业的人，我们要在这个社会上存在，你要如何知道自己做的很好？我们有很多方式可以。透过反馈而得知，比如说，你有没有被加薪？你有没有被老板肯定？你的客户有没有因为你的辅佐而赚大钱？我们都可以从这些外在来得知自己是不是做得很好。我们通常都不是自己觉得自己做得很好，而是我们透过外在来 confirm 自己做得很好。但瑜伽很微妙，瑜伽课是这样子的，大家在上课的时候都做自己的动作，然后下课的时候他就走了。我刚开始教学的时候，曾经有同学，我话都还没说完呢、哦，我就要 Namaste， 我们今天课就到这里结束、哦。了。我才话一说完，他包包抓了就走了。我那个时候是非常心情非常受影响，我整整个礼拜都在想说，天啊，我超失败的。那个同学看都没有看我一眼，我一定是哪里教的不好，可是我不知道我哪里教的不好。然后我就在这个很很紧张，然后又无从得知，因为我也不敢去咨询他，说，哎、hey, ，你为什么走了？所以我没有办法得到答案。可是这件事情对我来说很。害怕，我没有办法知道我到底教的好不好。在这边要讨论的是 ego， 在瑜伽教学里面，在我自己的瑜伽教学里面，我非常多的情境下去看到自己的 ego。那后来当然也是看了一些书，我终终于得到一些心境上的释放。刚才在楼下有分享到的，我们不知道，我们不知道的事。这个是来自一本书叫做《为何智者总爱说不知道》，大概是这个名字。那里面它就有非常多的章节在讨论说已知的边界，已知的边界，我们眼睛可以闭上稍微想象一下，如果你今天开着车，然后在乡间小路走那个很窄很窄的路，你唯一的光源就只有你车头的灯，你能够看到的范围就是你车头照到的那一段路，然后往外全部都一片漆黑，这就是我们的已知的界限。所以在你只能看到你车头照到的那一小段路，你知道，呃、哦，这里没有没有乌龟哦，这里也没有老鼠。可是，在外面你不知道有什么。所以，如果我们把心思都放在外面，外面有可能什么都没有，也有可能有一个杀人魔在等着我。如果我把我的心思放在外面，我会一路带着我的恐惧跟害怕，直到我走完这条路，然后最后回到大马路上有光之后，我才想说，啊、哦，还好没有杀人魔。但是我这整段路我都会带着惧怕。所以我们不知道自己不知道的事情是第一件事情是了解你的已知有边界，然后再来是接受你有不知道的事情。我们刚才讲到动物沟通，接受你有不知道的事情。所以举例来讲，今天有一个老师他来，他说他要教某个东西，哇，这东西我从来没有听过，或是这个东西我觉得很强哎，我有我自己的喜好，我的人性。但我不知道那个东西确切是如何，因为我并没有真正经历过，因此我不会为他做品段。回到易购，那个下课抓了包包就走的同学，究竟为什么他抓了包包就走呢？有可能他真的觉得我教得很差，有可能他急着要去接小孩，有可能他要赶末班车，也有一种可能，他这一堂课他上了，他觉得很棒，他不想要跟任何人讲话，他想要自己慢慢的回家，然后在路上体会。还想要去外面欣赏月亮，我们不知道，除非你抓住他去问，不然你永远都不会知道。所以，我们不知道自己不知道的事情。如果我们把我们的心思放在那个上面的话，这个就是你的 ego 不停地向外膨胀的时候。大家稍微放在自己生活的情境，稍微放在自己生活的情境去思考一下，很多时候我们的焦虑跟不安都是来自那些我们想要知道我们不知道的事情。如果你们有在做冥想练习的话，可以把这句话记着，然后在你下一次的冥想的时候试试看去练习。我们的焦虑都是来自那些我们不知道的事情，但我们很想要知道。所以从那个之后，我就把我的 ego 跟焦虑感收拢回来，我只在意那些我知道的事情。所以有一个同学他留在教室，他愿意跟我聊天，他说他今天觉得不错。那我就跟自己讲，哎、欸，这个是我知道的事情，我知道我教的不错，因为这个同学跟我讲了，这个是一个 fact， 我知道了。我通过这样子的方式，慢慢把自己养起来，这样子的自信跟强大的心智的状态。就像我一开始在学瑜伽，如果我把我的目标放在很远的地方，如果我在加入那个瑜伽教室的第一天，我就想，哎、欸，希望三年后有机会，我成有机会要成为瑜伽老师。那我可能第二个月我就不会去上课了，因为我给自己一个太大的目标了。那你把好，那我把目标设到很小，我只是说我下礼拜要来，他就突然就实现了。你没有真的去验证之前，这些都是你的想象。我今天我今天要开一个课，我开三百块我都有可能觉得太高，我开一千五我也有可能觉得太高，原因是因为。还没有人买单过，我就算开五十块，我都觉得太高了。我我这个教学没有经验的人，我凭什么收五十块？所以你唯一要做的事情就是把你的未知变成已知。这个已知不一定是好的结果，比如说你开了一千五的课，然后真的没有人来，那至少你就知道说，也许此刻你的这个这个样子，你的这个教学经历看起来市场还没有认为你有一千五。你就把这个未知变成已知，你至少知道一千五不行，哦，那不然我再试一下好了，下次开个一千三，慢慢的、慢慢的，你会，也许你在一千个就突然有人买单了，你就想说，哦，原来一千，原来大家觉得我有一千的价值，把未知变成已知。以一开始，呃，我想跟大家分享一个我第一个的业配，但是他没有给我钱。就不是有钱的业配，只是合作的业配。我第一个业配是在我的粉丝，我我只有经营 IG 而已。我的 IG 账号当时大概只有一两百个人，少到不行。可能可能你的侄子,子什么都比我多。一两百个人的时候，南山人寿找我，然后南山人寿找我说，他们公司全台湾的公司有一个线上的健康社团，他们公司想要推健康主题。当时在疫情前前一年的时候。然后他们就说看到我的分享觉得很好 玩， 想问我可不可以带他们的员工做线上课。我当时粉丝只有一两百个 人， 就是少到一个不行。我实体课的经验也都很 少， 我就诚惶诚 恐， 然后就问他 说：“ 你在哪里找到我 的？” 然后他 说：“ 哦， 在你的 IG 啊。” 我就 说：“ 那你是哪一篇贴 文？” 我因为我无法想 象， 我当时的贴 文， 你们可以滑我的 IG， 就是滑到最最旧最 旧， 就是那一种非常玩乐性质的。但是总之，这个合作就是这样推成的。所以我从那个时候，其实就从这样开始。如果我没有，我没有那个叶佩来，我一直都会觉得自己就还在胡闹胡玩而已。但是因为有一个 c o n f i r m e 有一个确定的事情来，有人看到，他认为这件事情有价值。然后，但我不知道是什么，我当时不知道是什么，所以我就觉得，那我一定有某件事情做对了。我当时的贴文很少，粉丝人数很少，我不知道为什么他们会找我，但我一定有某件事情做对，所以我就稍微去。感受一下我当下的状态，我是用什么样的心情在剖这个少数的这几篇文？我剖的这个文，它的主轴是什么？也许是放，就是玩乐啊。我可能跟朋友一起来玩瑜伽，我可能看起来很开心。我我能得到的资讯就是这些，所以持续从这边一直修正，一直修正。在呃，南山人寿的那个合作，是我师资毕业之后可能两个月之内。我还没有完全全职教瑜伽的时候，就接到了合作。然后隔了一年，在2021的年底，二零二一的年底，爱马仕来台湾做，不好意思，营销人还是喜欢拿案例来那个炫耀一下。2021的年底，爱马仕来台湾办那个 Hermès Fit， 然后在他的活动是在2021的年底，但是他在2021的6月份就联系我，然后那个时候非常的神秘。就有一间公关公司来说，老师，我们在网络上看到你的分享，我们有个合作，不知道你有没有兴趣？但他都不跟我说客户是谁。然后过了一段时间，就是我们经过了一些沟通之后，他才说，哦、我们的客户是欧洲的一个品牌，那他需要你拍一个教学影片。但总之最后就得到了一些暗示是爱马仕，但他们没有明文讲出来。所以我那时候就想说，好，我当下真的是很嫩，我的教学经验还。不满一年整，因为我是在二零二一的年初才开始教学的，二零二一的六七月接到这个合作，然后合作的执行要在二同年的年底，大概是十一十二月的时候，所以我那个时候就非常的，就是又再一次很诚惶诚恐，然后就提醒自己说，那我现在我传达出来的形象究竟是什么？已经跟南山人寿那个时候有点不太一样了，也许它多了一些好看的照片。然后可能多了一些瑜伽动作的分享，所以左边零一这边，我想要分享的是，你一开始不知道自己到底是做的如何。无论你是个人在创业，或者是我觉得你在帮自己的客户做 mental 的时候，我们内心也是会有一点这样的困惑。虽然我们是 mental 的角色，好像在一个比较制高点，但有时候你会想说，我不确定我这样说是不是对的，我是否能够真的带着我的客户往对的方向去。把所有的位置变成已知，去尝试。再来讲到第二个，把握机会，先得到再学到，再一次放下衣钩。照片上的我看起来好像就是很很从容、很惬意哦。那个时候就是差不多六七月，然后我要拍影片给爱马仕。我们当时当时真的很 t 因为其实公关公司只是来接触，他要累积一些，比如说一批名单，然后这些老师们都要提供他们的社交影片。再寄回给法国，让法国去挑选他们想要哪个老师，所以有点像我的面试影片。我稍微有一点点心机了，我在画面当中放了一块橘色的布。<笑>我不确定是不是这样子得到了这个机会，但但后来的确就得到了这个机会。然后我有我有试着去问他们说，哎、欸，为什么为什么后来法国的他们看了那个试教影片有选择我？因为我的动作当时其实做的还是蛮蛮菜鸟的，就这个动作看起来还好。但是我有很多其他的动作看起来非常的菜鸟，并且那是他们指定要拍的动作，然后我拍出来就自己汗颜，觉得说也太生冷了吧，就是很丢脸啊。但是最后还是被选上，了。我觉得是在这个过程当中，大家看到的只是这样子一个画面，唯一你能够打找到的线索是我很心机的在旁边放了一个橘色的布，但实际上我做了实际上我做的功课。实际上，我做的功课是，当我知道这个是爱马仕的活动的时候，我就在所有的网络上去搜寻这个活动。这个活动当时只有在欧洲跟咦，只有在欧洲跟中国大陆有执行过，台湾还有香港、日本都还没有，所以能够找到的资讯非常少。最后就是用 Hermès feed 的这个 hashtag 在 SOCIO MEDIA 上面找了一轮，然后又转头到微信的。微信的小程序里面，大家有用过微信吗？它几乎几乎就是一个迷你的 Google， 所以就在里面也找了爱马仕运动，然后终于看到，因为他们没有太多的公关稿，但终于看到这个活动的样貌是如何。他们虽然是精品品牌，但这一次活动他们想要呈现出来的感觉就是放，就是玩乐、开心、快乐的。所以在影片里面，虽然我很多动作就是那个我的面试影片里面，我很多动作都做的非常。K，、okay, 然后还要讲英文，我中文的瑜伽都不会教了，我还要讲英文，还要讲英文，还要自我介绍。然后其实还有一个很好笑的事情，只有女生在意。我拍完之后，我的摄影师认识的摄影师朋友把那个毛的、这个、没有修剪过的影片给我，我就是沮丧了两三天，因为那个时候刚好我月经快来，好像是拍完了当天月经来，所以拍的当下我非常的肿，就是女生月经来的前一两天都会很肿很胖，我真的是难过到不行。但当下我不知道自己很重，所以当下我其实带着我对于这个这个合作的资料的收集，然后知道说他们想要的是一个快乐的玩乐的感觉，所以在影片里面我虽然没有做得很棒，但我在里面玩得很开心，所以后来就我觉得后来是因为这样就得到了这个工作。那这个工作后来很多瑜伽老师朋友都会问说，你怎么有机会可以得到这样子的？因为实实际上。当下在执行这个，就是年底大家在在执行这个活动时，其他跟我同一个角色，但是担任不同类型的运动的教练老师们，每个人都是几十万的粉丝，我那个时候的粉丝大概就只有一千多，就是小到一个不行。所以大家就会问说，那为什么是为什么是你有机会得到这个工作？我觉得是把握机会，因为当时他问我可不可以，有没有兴趣。接这个，然后经过了一段面谈之后，他在非常短的时间内，可能三天之内，他说：“你可以在三天后交一个影片来吗？”我就立刻电话挂了，就预约我的摄影师朋友，然后马上冲去台中，因为我的朋友在台中，然后就拍了这个，然后当天逼他剪好，然后马上给公关公司。在这样子的速度之下，我觉得对于后来得到这个商业合作，其实是有帮助的。然后再放下保护罩，赤裸面对。刚才已经提过很多，就是直视自己的弱点，所以我也并没有，并没有在我的简历上面去碰锋，说我的教学经历特别多或者怎么样，反而是在里面加入了很多我认为这个客户可能会有兴趣的资讯，所以我就加了很多我跟我朋友玩乐在瑜伽的动作里面玩乐的素材，然后没有任何预设立场，当下。看完影片，不是当下，就是当天看完影片之后，扎实的难过了好几天，就觉得说算了，这东西寄出去大概是没有机会。然后也的确，东西寄出去之后，因为马上法国那边就放暑假，所以他们也是有一两个月就是没有任何回复，然后就放下了这件事情，就放下了。所以等到他后来又回马枪回来说，哎，你拿到这个机会时，他就是一个很纯然的快乐。这稍微可以呼应到前面，我们只能去掌握那些我们知道的事情。所以在这个合作里面，在当时的我，我能够掌握的是，我知道我很积极的去拍影片了，我知道我用心去收集资料，放了一块橘色的布了。这布什么意思？没有什么意思，啊<笑>啊、<笑>它没有任何意思。Okay. 它是一个布的瑜伽垫， oh. 然后，然后你也可以说它是瑜伽毯，但我刚好有一个橘色的布，然后我就想说，哎、欸，橘色跟蓝色很搭，然后我想要画面有一个橘色的东西，所以就仅仅是这样子，它是没有任何用途的。而且光线也很漂亮。<笑>对。耐马仕的那个颜色，所以放那块我是啊，我是啊，<笑>我,是啊<笑>我本来还想要穿橘色的衣服，但我觉得这样太直接了，<笑>所以就放了一个小小的橘色的布在旁边对，所以，嗯、呃，我知道我都很努力了，我能做的事情都做了，心机的事情也做了，那其他东西我就放下。所以，其实我当时的心情是，如果没有拿到这个合作，我也觉得合理、可接受，并且我也可预期。但最后拿到它，就变成一个纯然的快乐。所以我觉得这个是一开始商业合作的契机。好，已经要进入尾声了。最后，无论你是瑜伽我啦，不是你，如果无论我是瑜伽老师，还是瑜伽教室的经营者，或者我仅仅是一个瑜伽店品牌的业务。每个人都有自己的角色，每个人在自己的角色里面都有想要得到的事情。我们希望可以进入到别人的世界，或是让别人的主力成为我们的助力的时候，我在过去的经验里面，我觉得一个蛮重要的是换个立场思思考。我在这边分享一个以前当行销，然后就是忍不住还是要拿出来炫耀一下。虽然没有照片，没有放照片。以前在中国大陆的时候做过一个案子，然后那个案子曾一度要成为一个大灾难，但最后大转弯。我们当时的客户是很有趣哦、喔，这个真的很强，只有中感觉只有当年的中国才会发生的事情。中国大陆有一个腾讯有一个手游，那个手游的游戏是呃，它是针对一些年纪很小的小女生。然后，所以它有点像是一个线上的纸娃娃的游戏，所以你可以有一个角色，然后帮她换装，你也可以花钱买华丽的衣服，然后最后你的角色就会从一个普通小女孩变成公主，大概就是这样。它的故，它的那个手游的剧情就是这样。然后这个手游当时在中国大陆是，呃，用户非常的庞大，然后好，他们好像到了一个不知道是三年还是五年的某个周年庆，所以腾讯当年他们的预算是非常多，我不知道现在如何，因为我已经离开了。腾讯他们预算很多，所以他们就想要做一些大事。他们说我们的周年庆要来一个大的，我们要做很狂的企划。所以我们当时的企划就想说，既然这个这个手游的主题就是一个小女孩变成公主，那我们就在全国，就是当时手游在中国，我们就在全中国的所有玩家里面选出一个幸运玩家，她就是一个普通的小女孩，我们要把她带到欧洲的。摩纳哥让他跟皇室见面，然后安排一些什么皇室的参会啊、皇室的礼仪啊，然后租很华丽的衣服，让他就真的变成公主，就跟那个手游的剧情一样。然后选择摩纳哥是因为摩纳哥的政府他们比较见钱眼开，<笑>就是你只要预算给得够，他们都可以配合。但总之呢，他们临时反悔。我们本来应该是要跟皇家，因为他们的皇家家族里面有很多个公主嘛，然后我们本来要跟其中一个公主见面。我们已经都敲好名单了，但最后就是他们可能就某些原因，然后就有点临时返回。我们人都已经整批人马到那了，然后很紧张，因为腾讯客户也跟在我们身边，然后那个选出来的幸运小女生也跟在我们身边，还带了几个网红跟在我们身边，一群人在摩纳哥不知道该怎么办，客户也不愿意出来，哎、欸，不是 ，sorry， 就是皇家的人也不愿意出来，所以这有可能就是要在那边大开天窗了。我们当时的做法就是换位思考。今天到底腾讯他要的是什么？其实腾讯他要的也，他也不是真的很在乎，要是皇家的公主还是什么，还是是要一个排场。那这个玩家他要什么？他就是想要那个体验，是不是公主其实他也没关系。总之呢，快转一下。最后我们就找了当地的皇家下面的某一个慈善基金会，然后我们就谢谢，<笑>然后我们就跟那个经纪不要在意哦，不会，我不会。不，不会在意，拜拜。<笑>没有了。所以我们最后就跟那个皇家基金会的人见面，然后当然就是稍微 gay b y 的拍了一个会，然后拍了一些照。所以腾讯的目的也达到了。然后那个小女生，我们也在当地帮她找了一个就是你知道帅气的外国人的摄影师，然后帮她租了礼服，在外面做了街拍。她也觉得很棒，她真的是一个小女孩变成公主。所以那一次真的很很紧张很挫，然后感觉要在国外打开天窗，但最后还是有一个很好的收尾，回来客户也可以接受。所以这个当然是一个比较荒唐的案例，但是带回来在瑜伽世界里面，我觉得有一个蛮不错的事情，是以前在做行校的时候分分，分分分分钟分分秒秒都要很努力，然后很盯在那个节奏上。如果以前的能量是超级胀满。保障到十分，我觉得只要拿里面的两三分的能量，跟一点点的创意跟行动力放在瑜伽里面，就已经非常非常足够了。所以在瑜伽的世界里面，我有过前面的那两个商业合作之后，我开始想要我第一次的第一个真正有付钱的商业合作。其实是我自己毛遂自荐，大家我发现我很喜欢毛遂自荐。而<笑>毛遂自荐之后，我就找到了这个瑜伽店某一个瑜伽店的品牌，我觉得它很特别。当时我没有看过这个风格的，然后我就写信给他，跟他说：“你好，我是瑜伽老师，然后我可以跟你合作拍商业影片嘛’。然后过了一段时间，他们就回信说：“这个瑜伽店他们已经拍完了，但是他们要拍按摩墙，问我有没有兴趣。”然后其实我是没有兴趣的，我不想拍按摩墙，所以我就跟他说。嗯、呃，我可能不是很合适，但我推荐两个我的瑜伽老师朋友，他们的风格可能很合适。然后最后掌声就回信，就说其中一个老师不错，那要不你们两个一起来吧。所以最后，呃，他原本要找我一个人拍的预算，变成我带着我的一个瑜伽老师朋友，我们一起去，我们拿到了比他一开始开的预算还要再多一倍，然后又共同有共享了这个资源跟这一次的经验。大家还记得前面有提到说。只是你的弱点跟人际界限，我们都很怕。你如果把厂商介绍給,给其他瑜伽老师朋友，然后你的瑜伽老师朋友又长得比你漂亮，有可能以后厂商就只找他了，然后自己就自己就被推到角落去。但带着这样子的，我知道自己有这样的惧怕，但是我尝试。我知道这个机会是我如果失去了，我还可以接受，就我没有那么在意的。我就在这边做了一个小小的实验，我尝试把我的朋友夹带着一起进去，然后 turn out 就是有个好的结果，是厂商说，哎、欸，那你们两个都不错，你们一起来，我们其实还有 double 的预算。我觉得在在这样子的经验以及往后的很多很多的商业合作里面，就发现到说，第一个是你去考虑到对方的需求，这个厂商的需求，甚至是。你的敬业的需求，我的敬业就是所有的瑜伽老师都是我的敬业，但是我的敬业的需求是什么？在这边大家呼吸一下。我的敬业的需求是什么？他的需求有可能是我毕生唯恐不及的，他也有可能是我想要解决的问题。如果我今天只是一个一个人在打拼的瑜伽老师，别的敬业他们的需求真的是说真的，真的与我无关。但今天，如果我来到了这个空间，我变成在经营空间时，他们的需求就变成我最想要解决的。所以现在在现在在这间教室里面，我们有很多不同的老师，大家的风格跟可能粉丝 IG 的人数都各自不太一样。我尽量在每一次我接到业配的时候，都夹带一两个老师进去，就说：“哎、欸，你要跟我合作的话，那我想要找这个老师一起。”他们的需求，呃，不这样讲，当然我没有办法替他们发表意见，但是笼统的来说。大部分的瑜伽老师的需求，他希望提升收入，他希望提升曝光。那做任何事情能够帮助他提升他的收入、提升他的曝光，其实他的长大对我来说也是我的长大。可是，在这边，我没有稍微想一下哦，如果我在这个瑜伽教室里面，我培养了几个老师，然后他真的长得很大了，那他离开了，我也没有办法再赚到他的课堂的分论。我是不是这件事情就白忙了？这个又是？刚才讲的，直是我的软弱。很多瑜伽老师，他在经营教室，在他在经营老师的时候，他没有办法很大胆地放资源下去，或是全然地相信这些老师，或是你身边的创业的合作伙伴，是因为我们很怕他有一天会离开我们。但如果你在让这件事情再放得更大一点，我们前面聊到了这个一个很简单的同心圆的概念，这个黄金圈。今天我想要成为瑜伽老师，我的。Why？ 我最核心的 Why 是什么？然后再来是我的 How 以及我的 What。我想要成为瑜伽老师的原因是什么？目前我先不讲。但是我想成为瑜伽老师的这个核心的 Why 推出来，让我可能我第一件事情是我想要直视我性格上的弱点，所以我做一个比较近的瑜伽课程。我想要我想要分享，所以我遇到一个愿意分享的伙伴的时候，我就跟他一起合作。我想要大家一起赚大钱，因为我喜欢赚钱的感觉，所以我找其他的瑜伽老师一起一起来接商业合作。当我有这样子的 why 延伸出来后，最后的 what 就是我可以非常坦然跟自在的邀请我朋友说：“哎、欸，你要不要跟我一起接这个商业也呃商业的拍摄？”那有可能厂商最后只是想要他不想要我，这种事情也不是没有发生过。但回到我的人性，今天这个机会如果被我那个朋友拿走了。我当然是会有一点点小小的吃醋，可是这个吃醋是我个人的 ego， 但这件事情的发展有有与我的目标为何吗？并没有。我希望大家都可以赚大钱，我希望大家都可以有所成长，所以那我就往把自己的 ego 往后退一步，我觉得这些都 OK， 我允许，我接受让它发生。所以最后一个，最后一个，最后一个。回到那个医生讲的，医生讲的那几句废话：多喝水，好好睡觉，吃健康，记得要运动。这些看起来很废的话，它是很重要的真理。我觉得在任何的合作关系、商业行为，无论你要成为一个超级灵性的瑜伽老师，还是你想要做一个嗯、呃、很会做商业合作的网红瑜伽老师，有很多不同的风格。我觉得最重要的还是珍惜情谊，跟珍惜你被信任的时候。来到这间瑜伽教室的所有的老师，不论是来单纯租借空间，或者是想要进来这里教课的老师，他们都是自己跑来的。然后他们自己跑来的，我都不会问他说你的教学经历如何，你的教学风格如何，你的你的长相如何，因为有些人是传讯息的都没有。我只说我只把我的课表丢给他，就是教室的课表。我们现在课表长这样，空余的时间你能够配合的，你 OK 我们就 OK。完全是这样，因为我信任他愿意写讯息来的这个 action。有很多老师他，他我们自己是瑜伽老师，或者是你自己是业务，我们经常看到一些机会，呃，好像可以有、喔，但你没有做行动，你没有你没有做那个 action， 机会就这样流掉了。我非常欣赏，而且非常珍惜那些愿意做出行动的人，所以。我们这边的确有一些很生嫩的老师，也有非常资深的老师，甚至很资深的老师，我就会跟他说：“老师啊，你已经很资深了，你不要跟我们用这种课程分论的方式，你直接单纯空间租借，因为空间租借是一个 fix 的支出嘛，你的收入整体会更好。”然后老师说：“哎，这样也可以吗？”我说：“当然可以。”然后我们就这样子，这些事情都是一再再的去，其实说实话，一再再的都是在打击，一直一直以来这个。成长的过程，或是这个资本社会教导我们要小心、要谨慎，并且不要做的事情。但是，为什么我们不要做这件事情？为什么我们不要做资源共享？为什么我们不要分出自己的利益？为什么不要把 ego 往后退？为什么不要保护自己？很多原因都是因为我们前面有软弱，我们有自己的软弱，我们有自己的界限。不是要让大家听完这个分享之后全部出去又变成佛系大爱的人，而是注意到我们的每一个决策之下。无论你要做商业决策，还是你自己的创业决策，或者是你只是要转型做成一个瑜伽老师，注意你的每个决策里面包含的成分，有一个成分是一些未知的焦虑，有一些成分是无关成败，只是依狗，有一些成分是你性格上的软弱跟害怕，比如说我会嫉妒那个把我案子拿走的同学的朋友，但这些东西你把它都分门别类的放好之后。好像你眼前有一个桌子一样，你都把它放好之后，把桌子这样推开，远远的一看，其实你要做什么事情，一切都会变得非常的清楚。所以回过头来，今天的题目叫做如何从一个一个人，我忘记了我的题目是什么？从瑜伽从行销转弯进入瑜伽世界。如果大家真的是看了行销这两个字来的，就是有点拍嘴了。其实行销有很多更专业的行销的场合会去分享行销的技巧，然后介绍很多很多高。高大上的行销的模型啊，然后逻辑啊，人格分析。但我想要分享的比较像是从心理的层面，就是记得前面有讲到两种心理，一个是心里面，一个是心理心理学的心理。从心理的角度，如何从行销转弯进入到瑜伽世界，然后可以同时兼顾灵性的发展，你可以做一个快乐然后乐于分享的老师。但是又不会让自己委屈憋屈，然后觉得自己很可怜，或者一直活在惧怕跟害怕里面。所以这是我今天跟大家分享，然后感谢你们听我讲了这么这么久。